0: Muy buenas tardes, bienvenido a este especial de Hombre de Palabra aquí en Capital Rock. Hoy es un día muy especial, 31 de julio, estamos de regreso los días lunes, media hora más temprano de lo usual. Y lo más importante es que el día de hoy tenemos una entrevistada muy interesante desde Argentina. Así que, eh, sin más preámbulos, para empezar ya la conversación, eh, quiero dar el pase al estudio a Gabriela Pellegrino, experta en liderazgo, experta en creatividad. ¿Me escuchas bien, Gabriela? Sí, te escucho
1: perfecto. ¿Ustedes?
0: ¿Ustedes? Bueno, yo aquí te escuchamos súper bien y bueno, primero que todo, darte las gracias por eh, la participación el día de hoy. Estamos muy orgullosos y contentos de tenerte de vuelta esta segunda entrevista ya eh, y yo sé que estás con muchas labores en la universidad donde trabajas, ¿cierto?
1: Sí, sí, estamos por empezar las clases ahora de nuevo, hay un placer que estoy viendo, eh, a, a la plata en la Universidad de Artes, así que de, de las unos que viene voy a estar justamente ahí dando clases, en realidad con nada, pero sí. bueno, voy a estar en el mismo horario eh, ahí con mi gente.
0: <risa> Perfecto, o sea, eh, ya, <coughs> perdón, ya la próxima semana comienza full con tus clases, ¿cierto?
1: Sí, exactamente, bueno, en realidad hicimos varios talleres, eh, no, no sé si, bueno, para las que no saben, eh, me dijo al coach una grabación y doy también mis talleres para artistas que quieren diseñar su carrera, y justo la semana que viene está de nuevo eh, otra edición de talleres. diseño que también como artista, eh, bueno, son, quizás algunos artistas son de, de música, otros son de arte plástica, otros son de actuación, de eh, algunos están que están iniciando su carrera profesional, no se estudiaron, están estudiando, o están estudiando, otras son eh, gente que está bien con un corrido y que, quieren tener sus próximos pasos, y después hay artistas que ya lograron determinada cantidad de y quieren a innovar, hacer lo distinto. Bueno, en cada etapa eh, vamos haciendo ejercicios para que cada uno pueda aprender algo si hoy aplica.
0: Perfecto. Entonces mira, hoy vamos a hablar de tres áreas muy importantes y yo sé que eh, hay un elemento muy importante que tú haces eh, dentro de tus propios talleres individuales o grupales que, que desarrollas, que es pensar distinto o pensar al revés o pensar de manera divergente Yo creo que cada vez que nosotros nos enfrentamos a la innovación y cada vez que nosotros nos enfrentamos a nuevas formas y alternativas de ver el emprendimiento, sí o sí nos tenemos que ver involucrados en este concepto de pensar distinto. Y eh, me gustaría que me llevaras hacia lo que es para ti pensar distinto eh, y sobre todo hacia la innovación.
1: Bueno, eh, hay una, creo que es una pregunta que puede tener... Muchas respuestas y muchas preguntas también, porque para cada persona que pensar distinto puede ser algo totalmente diferente, ¿no? Para ir para vos, pensar distinto será hacer si preguntas sobre tu día a día, o bueno, en el caso de que tenés espacio, bueno, a ver de qué, de qué otra manera o qué nos puedo pedir en mi espacio, eh, qué roles puedo tener, eh, qué propuestas le puedo hacer a la gente, para vos pensar distinto, pero después de por este lado o en tu vida personal para mí, por ejemplo, muy puede ser no sé, crear un paradigma sobre bien, el del arte, bien, por ejemplo, en los talleres, bien, a a ver, ver, eh, las cosas se bien, vienen haciendo de una manera, la forma de ganar dinero en el arte se hace, no sé, con estos productos y estos servicios, bueno, salir de lo conocido y buscar nuevas formas. Para cada persona, o, o, o en lo personal también, me decir, bueno, a ver, yo me estoy vinculando con las personas de esta manera, de qué otra manera lo puedo hacer, y ahí ya me como ese ejercicio de estar en cerebro, en la bruna, de una manera que nunca lo había hecho, tomando ideas de, de otras personas, creando, presentándome, conmigo, misma y decir, bueno, a ver... Eh, esto es así, y creo que se ve de otra manera, cómo hago para aeropuertar esas ¿no? Así que para cada uno ser distinto puede implicar primero parar a ver qué hay, dónde estoy, ¿no? Y a ver lo que estoy haciendo, quién estoy siendo, de qué otra manera puedo vivir. Entonces para para a hemos estado con el de estado y en este estado haber hecho algún cambio de mirada o de paradigma ¿no? que me abra posibilidades.
0: de ser. Y ahora cómo nosotros nos podemos eh, dirigir a este tipo de pensar distinto tú lo planteas desde el punto de vista del artista, ¿cierto? Eh, ¿Qué herramientas tendría eh, ese artista para este proceso que es individual eh, pero ¿cómo tú lo ves? ¿cómo tú lo haces para este artista? y no dame una pincelada nomás para que, para que las personas se anime y digan, oiga, quiero hacer el curso que tú haces
1: Sí, bueno eh, lo que hacemos es ir de adentro hacia afuera, porque viste que hoy no puedo resolver lo que nos pasa rápido ¿no? Bueno, quiero vivir de la voy hoy hago un curso de cómo marcar Spotify, TikTok, de cómo se subió la música a una plataforma, no, el tema de los derechos, no, el no, tema del marketing, marketing, algún curso de comedy no, manager, no, bueno, bueno, puro, puro externo, externo ¿no? ¿no? Pero quizás, eh, a veces, hacemos todo eso, y es como que, o sea, hemos a algunas personas nos va muy bien, pero a veces a algunos no les funciona. Quizás hay como instancias previas, eh, y esto nosotros en el nosotros de comunicación también, teníamos esta mirada. de bueno, ¿Cuál es mi nombre? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿No? Yo estoy aprendiendo todas estas herramientas para vivir de arte, por ejemplo, o puede ser otra profesión, lo malo para la que sea, vivir la arquitectura, la ingeniería, la medicina, ¿no? Pero previamente, a mí lo que me gusta es generar ese espacio de reflexión para que cada uno pueda decir, bueno, a ver, me gusta cantar, actuar, lo que, pueda. que cada uno haga, ¿no? ¿Cómo me veo? ¿Cómo veo mi estilo de vida? ¿Cómo me proyecto yo? O sea, de acá. No te estoy poniendo en el horizonte de 10 años porque antes sí se hacían con más clasificaciones en 10, 20, 20, 40, 50. Hoy quizás, como todo cambia tan rápido, vemos horizontes más cortos porque nos vamos revestiendo a lo que va sucediendo y a lo que vamos creando. Por ejemplo, a ver, ah, yo me pienso a mí de la cabeza he creado 30 años, años. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo, hago? ¿Cómo quiero que sea no mi día a ¿Cómo no me proyecto? proyecto? Lo que pasa es que a veces traemos, eh, de generaciones anteriores, o lo que hemos pensado de la cultura, como esas creencias, mandatos, que dicen que un interesado de artes se desempeña en este y estudiar. Un músico puede o hacer un show, grabar y subir a plataforma, eh, trabajar para otros como músico profesionalista. Hay como que ya formatos o, o formas instaladas, como decía antes, de hacer las cosas y de ser artista, ¿no? Artista o cualquier profesor. Entonces, entonces algunas de esas cosas, sí, gente, son totalmente válidas, son eso que mueven mis sones, eso. Pero también la creatividad que usamos muchas veces en el arte, está bueno trasladarla vida, a toda la vida toda la de una persona, ¿no? Y a, y a la forma también de, de poder. Porque por ahí la usamos para crear, crear la obra o la, canción, o la canción, pero no para ver el poder de negocio, ¿no? ¿no? Por, ejemplo. por ejemplo. O no para ver cómo me comunico con el público, con potenciales inversores, con conmigo misma, ¿no? En el día a día para sostener esa, para esa carrera, carrera en el tiempo. tiempo. Eh, sigo atada a la conferencia, por ahí me dicen que no se puede que no se gana dinero con, 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 con lo que sea. Hay muchos paradigmas por revisar y por contar. Y eso es lo que yo planteo ¿no? y que también me gustaría que lo escuchando, que no, 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 no. no es la idea de que yo empiece a escuchar lo que voy en no, una sino que también esto me parece que, de... que le sirva el que está escuchando también y que es una educación a reconocer. Eh, Esos supuestos que tenemos de cómo hacen las cosas, qué tengo que hacer en mi profesión y en mi vida. Bueno, bueno empezar a, a ver cómo sirve hoy es válido. válido o podría
0: válido buscar válido otra válido manera de hacer las cosas, otro tipo de, de, de oportunidades, ¿no? Porque no, siempre no, voy, voy a lo, de mismo. De lo mismo. Oye, y ahora, eh, una pregunta un poco al, al callo. Yo sé que hay preguntas difíciles, ¿no? Mm. ¿Por qué nos cuesta tanto pensar distinto? ¿Por qué la gran mayoría. 90, 80% de las personas prefiere entre comillas, tener una vida rutinaria a no tener una vida disruptiva. ¿Por qué pasa eso? ¿Nos da miedo? Nos da hay una frase, me encanta usted que nos da fiaca. Ah, sí, por miedo. qué? <risa> o simplemente bueno. es, es porque no, eh, nuestra mentalidad es mediocre.
1: Yo diría que hay causas biológicas también, ¿no? Estamos, uno, el cerebro tiene que optimizar eh, energía y a veces unas cosas las automatizamos, porque si no hay si tenemos que pensar todo el tiempo lo que tenemos que hacer, o cómo, por ejemplo, cómo el cerebro, lo que tenemos que hacer, ¿cómo? El cerebro, cómo llamar a alguien, ahora tienes que mover la mano, el dedo y la mano, el dedo y la mano muchas de las cosas que hacemos las automatizamos porque es más no, fácil el, el día, el día, el día, el día hacer todo de manera sí. consciente, ¿no? Entonces, el cedero tiende a listo, esto ya lo que lo repito de esta manera, manejar un auto para ir de mi casa al trabajo. Entonces, así automatizamos no solamente las cosas de rutina, de cómo manejar, o cómo bañarse, o banearse, banearse los dientes, automatizamos, terminamos automatizando en nuestro día a día, día, ¿no? Día, ¿no?
0: Eh, eh, y, y también, también eh, muchas Porque veces. Esta automatización sí. hoy hay una es interesante, eh, y le voy, a, le voy a, le vamos a poner un poquito de picante a la discusión. Dale, dale. Sí. Porque hay un psicólogo famoso llamado Jordan Peterson, que él precisamente habla que tú puedes hacer el cambio solo con disciplina y con uh -huh. rutina. Ahora, la pregunta que nace ahí es que, bueno, está la transformación y está el cambio, pero también tú necesitas el orden y disciplina.
1: Claro, claro, bueno, para, para tener algo en un negocio, porque vos hacés tu vida del día a día todo igual, ¿no? Todo tiende a repetir, decir, a todos los procesos toda la vida, ¿no? Tiende a repetirse hasta que en algún momento, en algún momento que colapsa, limita. Hacia otra cosa distinta. Pasa en los movimientos sociales, ¿no? Ahora se usa mucho esto, por ejemplo, no sé. Se habla del feminismo o el machismo, el machismo, el machismo, hasta que en un momento que colapsa el machista y ahora el feminismo, ¿ves? ¿eh? Y en un momento va a colapsar
0: el Gabriela, mira, te, te quiero pedir un favor. No sé si es posible que tú puedas conectar unos audífonos. A ver, sí. O unos manos libres, porque te Aquí nos están informando que la transmisión se escucha con eco tuyo y se escucha muy a mal ver, a, ver. Sí, sí.
1: a ver ahí si sí. <risa> ¿me escuchas bien?
0: Ahora, ¿me escuchas bien? hola, hola hola, ¿me escuchas bien?
1: yo te escucho bárbaro, no sé si la, la persona que escuchaba con eco, yo, yo no sí me escucho con eco en realidad
0: sí ahí bajó mucho el eco y te escucho mucho mejor desde acá ah bueno mejor quedamos haciendo entonces Genial. sí a, a, bueno debemos explicar a las personas que Gabriela está en Argentina por lo tanto eh, puede que tengamos algunos problemas de conexión de red en estos momentos estábamos hablando del cambio estábamos hablando de eh, este conflicto entre pelea o sea este debate entre el caos y el orden y la disciplina y la rutina ya y cómo nosotros podemos poco a poco meter el cambio eh, para mejorar y para por ejemplo cuando uno desarrolla un proyecto no
1: claro exacto como que tendemos a repetir lo mismo no porque estamos estamos acostumbrados listo es como que el cerebro dice listo o sea esto optimizo la energía también estoy atenta a también tenemos funciones que nos alertan cuando hay algún posible algo exterior que pueda amenazar nuestra supervivencia. Son como cosas muy instintivas que tenemos. Eh, y por eso cada cosa nueva que sale puede producirnos rechazo al principio, ¿no? Después lo terminamos por ahí adaptando, ¿no? Pero toda innovación también nos resistimos al cambio porque es, epa, esto cómo me va a impactar a mí, ¿no? Por ejemplo, es no sé, la inteligencia artificial que ahora se está hablando, de que va a reemplazar. No sé, empleo
0: bueno, La inteligencia artificial, ¿no?
1: Claro, exacto entonces De primera movida, lo novedoso Nos llama la atención, pero también Le ponemos reparos No siempre la, lo aceptamos así Dale, vamos a innovar y, y es la gente lo va a querer No, porque tendemos a rechazarlo porque si no nos sé familiar, decimos, ¿esto, esto qué onda? ¿Qué, ¿Qué va a pasar acá con esto, esto nuevo que me están presentando, no? Altera un poco, y ya nos, nos genera como ese esfuerzo de, en vez de hacer todo en automático, en, interviene la parte consciente de nuestro cerebro, que es la que va a analizar a ver qué pasa ahí, ¿no? Uh -huh. Y ahí esto lleva como más energía. Y no, no estamos acostumbrados por ahí. Entonces es como que tendemos al principio a darle atención a lo nuevo, pero también no siempre lo aceptamos de una.
0: Oye, eh, Gabriela, bueno, nosotros queremos pasar el aviso también que... Este podcast está apoyado por OITEC, Oitec que son soluciones integrales para su empresa, OitecLatam.com Lo pueden encontrar en Ciudad Empresarial Santiago, Chile. Pero... Quisiera pedir a las personas que están viendo este espacio ahora que nos pudieran dejar tanto sus comentarios en, en nuestras redes sociales, sobre todo en nuestra transmisión en YouTube, eh, por si tienen preguntas sobre la innovación. Y ahora, eh, te voy a llevar hacia la creatividad, ¿ya? Y yo me imagino que una cosa es la innovación de aceptar lo nuevo, que es una constante y permanente, pero otra cosa, y me imagino que tú lo ves como para que la gente no entienda, Gabriela Pellegrino trabaja directamente con artistas, músicos, eh, bailarines, personas que practican arte. ¿Cómo eh, harías tú para innovar y crear sabiendo que es un negocio? Porque creo que mucha gente le cuesta eso, sobre todo en Chile, que creen que eh, esto es para, eh, discúlpame la expresión, pero aquí es para ganar quita, o sea, va a ganar dinero con esto no es un tema de gallo porque quiere ser artista y vivir del aire, ¿no?
1: hay que pagar las cuentas
0: hay que pagar las cuentas claro. es un, es un mundo, es mundo difícil
1: claro, bueno, y no solamente ya te digo, le pasa a los artistas hay un montón de profesiones que es lo mismo eh, primero hay que diferenciar que la creatividad es una cosa y la innovación es otra, ¿no? La innovación es cuando, cuando la creatividad es generar ideas, tener un pensamiento, es como dijiste vos al principio, ¿no? Esto de pensar distinto. Uh -huh. En cambio cuando vos ya tenés la idea creada, eso es una invención, pero pasa a ser innovación cuando es adoptada por el mercado. Ahí estamos hablando de invención. Eh, y perdón, innovación. En cuanto a la creatividad, cómo cómo trabajarla en los artistas y en cualquier profesión primero también como yo digo desde dentro hacia afuera es ver primero a ver qué es lo que estoy haciendo hoy qué es lo que conozco hoy de cómo ser y cómo hacer las cosas y ahí empieza como ya te digo, los mandatos, las creencias, eh, lo que me mi profesora de música, o, eh, lo que vi que hacen otros, porque también hoy eh, en las redes vemos a ah, mirar lo que está haciendo Fulanito, que sacó una canción, entonces yo tendría que estar haciendo lo mismo. Primero ver el estado del arte, digo, ¿qué es lo que hay ya hecho? ¿Qué es lo que yo sé? Y después olvidarme de, de lo que hace el otro, olvidarme de lo que me dijeron en mi casa, olvidarme de lo que me dijo mi, mi profesor, mi profesora, y empezar a abrir la mente y de decir, bueno, a ver, ¿qué más hay? Hay técnicas, obviamente... De ver hacia afuera, ¿no? Sí, sí. Hacia afuera y hacia adentro. O sí, sea, sí.
0: Y en esa ver hacia afuera y hacia adentro... Eh, ¿Tú crees que es muy difícil sacarse la enseñanza del colegio o de la misma universidad que uno fue? que Es una especie de molde ¿no? que te obliga a, ti mm. a pensar A, B, C, pero en realidad claro. muchas respuestas vienen del D hacia adelante.
1: Tal cual, o al revés, de la Z a la A, o de la J a la K, a la M, a la I, ¿no? Como que no... No es lineal la vida, o sea, cada vez no, menos. La vida
0: no es lineal, o sea, es muy interesante ah, eso, porque al claro. final todos nosotros a veces nos empujan, ¿no es cierto? A, no, no voy a decir un plan de supervivencia como fue durante la pandemia, pero sí a eh, tener que sí o sí poner cabeza a tu contexto, y cómo en ese contexto nosotros lo llevamos hacia eh, una, creación de, una creación por un lado y el desarrollo de un nuevo estado, ¿no? De un nuevo estado de las cosas, de tu vida, de tu empleo, de tu trabajo, de tu música. Empujar los límites, ¿no?
1: Y sí, si se trata de eso. Pero también yo creo que el crecimiento hacia afuera, digamos, de, de cualquier persona, no solamente el artista... Está acompañado, pero para mí no, desde el crecimiento hacia adentro. Si la persona va trascendiendo sus propios límites, no sé, me animo a hacer algo que ayer no me animaba. Eh, me pongo el hábito de, si tengo que modificar algo en mi rutina, bueno, me pongo la disciplina de, bueno, hoy lo logré, mañana lo logro. Así, lo mismo voy a lograr después en mi negocio, en mi emprendimiento. O sea, o sea, es como primero liderarte a vos mismo para después liderar algo externo. Para mí está totalmente vinculado. O sea, yo no, no, mi emprendimiento no puede crecer más de lo que yo, más de lo que sea capaz de crecer internamente.
0: Entonces, Oye, pero ojo. Sí. Porque creo que sí. tú tocaste aquí un punto clave y es que a mucha gente le da pánico y temor conocerse. Mm. 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 <risa> 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 Porque es como... Eh, hay un ejercicio que hace muchos años atrás me enseñó un profesor y que es bastante interesante. No sé si lo he escuchado alguna vez que es que cuando decides asumir el cambio tú te tienes que ver sí o sí, desnudo, desnudo, frente al espejo y hacerte las preguntas claras, como ¿quién soy? ¿quién he sido? ¿quién seré? ¿para dónde quiero ir? Claro, ¿Me escuchas bien? Claro.
1: Sí, sí te, escucho, sí, te escucho. Pensé que se... Pensé <risa> que... Está bien, me diste el pie, está bien. Eh, ¿Ah? eh, está bien. Claro, sí. claro en, sí. En cierta forma, yo creo que todo el tiempo nos estamos encontrando con nosotros mismos con esas preguntas, ¿no? Pero no siempre lo queremos ver y responder. Es como que a veces vamos pateando eso. Viste es que, que a veces decís, yo sé que no estoy bien en mi trabajo, pero bueno, por ahora me da de comer. Y por ahora. Por
0: ahora.
1: Hoy no puedo. Hoy no claro.
0: Odio, mira, pasa mucho, Mirá. y esto me como hago clase, me dicen odio mi trabajo, pero te te a saber seguir. ¿Por qué? ¡Claro! Y, y es como, esa, y lo que mucha, muy poca gente se da cuenta es que esa toxicidad te enferma.
1: Y es que, es que, sabes que esto ya no va o que hay que revisarlo o mejorarlo por ahí? Por ahí no es que hay que dejarlo de una, sino bueno, a ver, acá qué está pasando. Pero tenemos la tendencia esa a dejarlo para adelante, para adelante, ¿no? Como que creemos que listo, porque si lo pateo ya se va a resolver todo, no, va a estar ahí.
0: Claro. No, 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 es como la típica frase de eh, ya, yeah, yeah. mañana será otro día. Y, y la gente yeah, yeah. Se, se cuenta un cuento constantemente de decir sí, mañana va a cambiar, mañana será mejor, y es como un la gente se martiriza mucho por un empleo. Y él, sí. yo me imagino que quizás para ese artista o ese emprendedor, cuando se va hacia la zona de confort y decide quedarse ahí, es donde pierde.
1: Tal cual y a veces no se da cuenta que él tiene la, la llave para salir no tiene que esperar porque que pasa mucho no esperar que el otro que el otro, no sé que venga el productor y me escuche mi tema y pone todas las manos del otro entonces como
0: no me está siempre te das cuenta sí. o no que siempre sí. No, mira mientras yo estoy aquí y si la otra persona dice upa chalupa.
1: claro, claro. Y es como
0: por qué y, estamos con una... rele... y la... voy a volver a la pregunta, original ¿por qué delegamos en otros decisiones propias?
1: y es un poco como está, eh, algunas un poco se plantea el sistema, un poco así, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer. Es como la mentalidad de empleado o de emprendedor. Hay gente que, que le resulta más cómodo, justamente, ¿eh? la comodidad que le digan, bueno, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, las vacaciones te las puedes tomar de tal fecha a tal fecha, después nos quejamos, pero es como que estamos acostumbrados y es más, más cómodo, más que nada, no más lindo ni más fácil, es más cómodo.
0: Y esa comodidad, mm. te... y disculpa, ¿eh? pero esa es la comodidad del mediocre, ¿o no? O Yo no, personas,
1: no me gusta etiquetarla, ¿verdad? Sí, hay personas no geniales qué.
0: que pueden ser que tienen esta lógica más del empleador no de como de puede existir la genialidad dentro de la rutina.
1: Sí, total, bueno, porque una rutina también para llevar algo al éxito hay que tener una rutina también. Uh -huh. La innovación tiene una rutina.
0: ¿Y por qué nos cuesta tanto esa rutina? ¿Y por qué la odiamos la rutina, siendo que es tan necesaria?
1: No hay una sola respuesta, ¿no? A veces pasa que estamos acostumbrados así porque quizás en nuestra familia, por ejemplo, gente que no... No, la familia no fue emprendedora, sino que eran todos empleados o, o, o trabajaban, digamos, pero bajo relación de dependencia. Entonces, esa persona ya viene con ese mindset. No tiene el mindset de salir y poner su propio negocio y ser exitoso o lo que sea. Entonces, también ahí hay que crear toda una cultura, ¿no? Por ahí lo, lo traemos de antes. O al, tuvimos gente que tuvo empresas y quebraron o lo pasaron mal, entonces nosotros no, preferimos quedarnos con, en la zona. En la zona entre comillas de confort porque bueno tenemos esa referencia de las malas experiencias cada caso o sea, no podemos generalizar que obviamente puede parecer, puede parecer más cómodo tener todo ahí que alguien te diga lo que tenés que hacer puede parecer no siempre lo es más cómodo no pero y tampoco podemos decir vos que sos eh, en relación de dependencia todos para mí sos de una manera o de otra de una no hay que generalizar porque no sabemos la historia que hay detrás de cada uno. Lo que sí es verdad que, es que, hay es que verdad. se requiere una valentía, ¿no? Para decir, bueno, ahora me pongo yo al mando. Porque, por ejemplo, vos vas a una empresa en la que trabajás en el departamento de ventas, ¿no? Por ejemplo. Y ahí lográs determinados objetivos y te pagan bonos por productividad y porque conseguiste tantas ventas. Ahora vos decís, bueno, me voy a poner a emprender por mi cuenta. Y por ahí... No, no te crees capaz de, por tu cuenta, recaudar lo mismo que recauda, que recauda esa empresa. Y decís, ¿por qué vos trabajando como empleado lo lográs, pero por tu cuenta no te crees capaz? Pasa mucho eso también. Y haces lo mismo, y lo lograste para otro, pero ¿por qué vos no te crees capaz? Eso hay que cuestionarse también, ¿no?
0: Claro, porque claro, al final, y esto tiene que ver que tiene mucho que... con las características de liderazgo, que también es un área que tú uh -huh. manejas muy bien, y es que, y, y esto, yo, yo sé que es un año muy fuerte en Argentina, eh, en términos wow. político electorales, eh, pero hoy, me, y me gustaría conectar esto con esta discusión de liderazgo, de disciplina, rutina y creatividad, porque la gran mayoría de líderes y mujeres, hombres y, hombre y mujeres líderes hoy eh, tienen ciertas características, ¿no? ya sea en el rubro de la música, en el cine, política, econegocio, etc. Según tu estudio, según lo que a ti te toca enseñar también, ¿cuáles serían esas características clave que debe tener una persona, un líder o una, un hombre o mujer líder para ser? el top o el mejor en su
1: área? Eh, mira, primero es animarse y hacer, hacer, avanzar, y darle continuidad a las cosas. Porque por ahí ante el primer, algo que no nos sale de una, ya dejamos, no, darle la continuidad. Eso yo diría pasar a la acción y, y, y mantenerse. Después también mucho, eh, mucha tolerancia al error, a no, que no no ser perfecto, que no salga todo siempre bien. O sea, no tolerar ser como vulnerable también. O sea, abrirse, es una cuestión de abrirse y de... Y de así como hacen los, los líderes de que hoy por ahí, no sé, el que fundó Microsoft, el que fundó Mercado Libre, los grandes tíos, de globa o sea, pasaron por un montón de etapas en el medio de dudas, pero ellos altura, siguieron adelante eso de continuar, eso es lo que yo veo que falta mucho, a veces la gente enseguida que ante el primer obstáculo bueno, listo hago otra cosa, busco claro. por el otro lado
0: no, es como no que no <risa> la culpa de la expresión sí. no, bueno. ah, eh, eh, eh. no es una <risa> flojera, pero es como eh. ¿Para, qué? Ya, para qué, para qué para qué, para <risa> qué y al final, eh, el que más se esfuerza, el que más la pelea, el que dice, mira, hay un, hay un cambio de mindset que tiene que ver que cuando tú tienes un problema, no lo veas como un problema, sino como una oportunidad, ¿no? Es que esto a veces es claro. está para el chiste. Bueno.
1: Claro. Sí, porque y ahí está el tema del desarrollo personal también, ¿no? De ir adentro. ¿Qué me pasa con este desafío? O sea, me, por ahí el mismo desafío le está pasando en otra área, pues seguramente que somos un todo en realidad, ¿no? Esto que me pasa con los clientes o, o esto que me pasa con este desafío que no me sale o que me dicen siempre que no, ¿en qué otra área me está pasando también? Porque por ahí hay un denominador en común que tenemos. Entonces estamos trasladando el trabajo pero también lo tenemos que mirar hacia adentro. Por ahí yo en qué, en qué momento me traiciono y me quedo en el... Por ejemplo, empiezo pero no... Pero no continúo las cosas. Bueno, y en mi mente, que o sea, ¿cuándo me pasa eso a mí, con mis cosas? También. Y ahí es cuando miramos hacia adentro, lo empezamos a trabajar y a desbloquear. Y afuera después vamos a tener ese impulso para ir hacia adelante y en las otras áreas también, ¿no?
0: Mira, aquí, mira, aquí. tenemos un comentario de eh, Bárbara, que nos dice es difícil cambiar el mindset de la familia. Ojo, yo sé que hay un libro que se llama Padre Rico y Padre Pobre, que habla un poco de eso, pero es difícil cambiar el mindset de la familia. Generalmente se piensa que trabajar para otros es lo seguro, pero finalmente te puedes volver infeliz trabajando para otros.
1: Uh -huh. Sí, hay gente que le gusta, hay gente que no, que prefiere emprender, y, y es verdad que por ahí, como dice Bárbara, cuando traemos una programación o datos, hay que tener como valentía, ¿no?, para ir en contra de eso, porque el ser humano tiende a querer estar en un grupo y a pertenecer, no, no quedarte, el famoso instinto de no quedarte por fuera de la manada, lo que piensa distinto, a veces, a veces, en algunos casos ha sido excluido o habla mal de esa persona, lo critican, entonces nadie quiere obviamente quedarse a solo aislado. Pero también a veces es como uno lo toma, ¿no? Yo creo que también acá está bueno eh, estar con profesionales, no sé, por ejemplo un terapeuta, alguien que te pueda acompañar cuando uno quiere realmente decir, bueno, quiero salir de esto, quiero, quiero hacer algo que por ahí no están de acuerdo a mis familiares pero a mí sí me, me hace sentido y está bueno ir de la mano con alguien que te vaya, bueno, a ver, lo, tengo este espacio para compartir esto que me pasa, porque en esos espacios, ya al ponerlo en palabras, ayuda muchísimo y te da como mucha fuerza para seguir adelante, ¿no? Eh, entonces, sí, no es fácil romper con, con los mandatos, pero se puede, se puede porque aparte, no, cuando de, todo depende de cómo uno lo mire, ¿no? Vos puedes pensar, bueno, yo estoy haciendo esto que va en contra, pero por algo decir bueno, pero cada generación va trayendo una innovación eh, a lo que hicieron las generaciones anteriores y le va abriendo el camino a las próximas. Es uh -huh. lógico que hay cosas que para mí ya están como más allanadas que para mis padres no y para mis abuelos menos, ¿no? Tenemos como de, de generaciones que estuvieron en la guerra, imagínate las generaciones que había. Nosotros tenemos otras facilidades, y nuestros hijos más. Entonces, si uno lo ve así también, ¿no? Decir, bueno, si yo traciendo esta creencia, la cambio, le hago realmente, le hago eh, honor a la vida que tengo gracias a mis ancestros, honro la vida, eh, decir, bueno, no voy a seguir lo que ellos hicieron, no es rechazarlo, sino que es honrar la vida y hacer algo mejor aún con los recursos que tengo y allanándole el camino a los que vienen también.
0: ¿Y cómo puedo? Eh... Para esa persona que está en un proceso de decir voy a cortar eh, con esta lógica de mi familia, que no, con esta lógica que no me alimenta, que no es nutritiva, y voy a decidir cortar con eso y decir yo puedo hacer el cambio y más allá de emprender o transformarse en artista o lo que sea. Eh, tres... Tri, eh, Tres ideas clave que podrían ayudarnos, más allá de lo que es disciplina, pero tres ideas claves que nos permitirían decir, ¿sabes qué? Yo hoy día, hoy, 31 de julio, inicio el cambio.
1: Bueno, yo creo que eh, el propósito que uno tiene ayuda muchísimo a avanzar. Eh, que, que no es que vas en contra de lo anterior, ¿no? sino que te apalancas en eso. Digamos, tomarlo como. Ah,
0: sí, sí. lo nuevo, o, o apalancarse lo que claro. ya está.
1: Claro, como te decir, bueno, ellos, no sé, los antecesores pudieron lograr hasta acá, ¿no? O pueden lograr, porque obviamente convivimos con, con, con familiares que son más grandes, más chicos. Ahora, yo con esto agradezco lo que, lo que ellos hicieron, lo que aprendí de ellos, lo que me inspiro actualmente de ellos, y con esas herramientas le, le apuesto mi valor. Y creo algo nuevo yo. Algo que sea mi aporte. Pero tomando agradeciendo y tomando todo eso, a, a, incluso lo que yo piense que no está bueno, no importa. Porque a mí me sirve como, como contraste también de lo que quiero y lo que no quiero, ¿no? Para crear en mi vida y para brindarle al mundo también. O sea, que, que sea una palanca hacia adelante más que un corte así, no, listo, ustedes, no, está todo mal lo que hicieron, no. no. Es como uno lo toma. Yo igual no trabajo hacia atrás, no, no hago la terapia no como otros profesionales o por ejemplo la psicología que trabajamos en el pasado y todo eso, es un de codificación, hay un montón de terapias hoy en día. Pero si yo te tuviera que decir también de la experiencia propia es eso, yo tomo lo mejor de lo que aprendí y con esas herramientas creo lo mismo y le aporto mi valor agregado.
0: Valor agregado, bien, súper. Mm. Eh, ¿Qué consejo le darías tú ya pasando a otra etapa, a ese líder que, o hombre-mujer líder que tienen un caso de éxito, que le, fue, le dieron el palo al gato con un producto, o un servicio, una idea, pero que hoy están en, en un momento donde dicen que necesito subir al siguiente escalón. Y les fue bien con un producto, tuvieron cierto éxito y ahora necesitan o invertir más o jugársela más. Eh, por esa idea ¿qué consejo le daría a esa persona hoy, ese, o inclusive ese emprendedor que está ahí nervioso eh, un poco diciendo ¿lo hago o no lo hago? porque me fue bien con esto, pero no sé si me irá bien con lo segundo ¿Cómo, claro. ¿qué consejo le darías tú para ese emprendedor? bueno, ahí
1: eh, más que consejo, le haría preguntas
0: pregunta? ¿cuáles serían pero, tus preguntas clave para este emprendedor? Claro,
1: claro. Bueno, igual eso sale mucho en la charla, ¿no? En base a, lo, a la escucha del otro, a ver a dónde...
0: Escuchar dónde, al otro.
1: Escuchar al otro, sí. Porque en el lenguaje vamos delatándonos. A ver, Delatan las creencias, delatan esos paradigmas que te decía que tenemos instalados, ¿no? O sea, le preguntaría, ¿cuál crees que es tu límite y por qué? ¿Cuál es el límite que te estás poniendo, no? Exacto. Y ahí, depende de lo que me diga, le seguiría preguntando, pero todos creemos que podemos llegar hasta un mundo, pero ¿por qué no creemos que podemos llegar más allá? Ah, claro, más allá. Más allá. Mm. O sea, y por ejemplo también, ¿no? Viste que a veces vemos que por ahí, bueno... Los, los emprendedores sobre todo que le tienen que tener precio a su a su hora o a su, a su servicio, producto, ¿no? Y yo miro a veces grandes, grandes personajes, ¿no? Por ejemplo Messi o artista Shakira. Vos decís, bueno, que Messi, el contrato, sale tantos millones de dólares para jugar en el Inter. Entonces yo también diría, bueno, a ver, ¿qué valor está dando Messi? O sea,
0: a Miami, sí, ah,
1: puedes... sí, claro. Claro, ¿viste? o sea, ¿por qué la hora de Messi vale tanto y a mí ya le estoy poniendo este valor, no? O sea, para tomar dimensión de que la limitación está en mi mente. O sea, Messi nació, era bebé, cuando era y no jugaba al fútbol. O sea, nació como todos, en cero, o con la mente en blanco, y se fue formando, y fue confiando en él, y tuvo oportunidades, algunas cosas le salieron bien, otras no y llegó a ser Estrella Mundial bueno como para expandir la mente más allá ¿no? ¿por qué por ejemplo mi servicio puede valer no sé 500 dólares y la otra persona puede valer 5 millones o al revés ¿no? porque también podemos estar del otro lado o sea, ¿qué cosas hacen que mi que mi producto o servicio sea más valioso más valioso más valioso más valioso mmm
0: bueno, es una muy buena pregunta Ajá. y yo creo que también tiene que ver con el tipo de, eh, no de estatus que te provoca una persona, pero sí que muchas veces nosotros buscamos servicios no por un estatus, de decir, por ejemplo, un teléfono chino con Apple, por ejemplo, pero yo creo que pasa mucho que existen ciertas personas que atraen más. Que te generan ese momento o wow, ese momento de decir, mira, ¿por qué, por ejemplo, eh, eh, y esto lo converso nos pasa mucho porque hablamos del rock en Chile, por ejemplo, ¿por qué bandas tan buenas no suenan en la radio y que son excelentes músicos? Y al final tú quedas como, no, porque se eligen ciertos sellos, ciertas discográficas, y no, que ellos no quieren hacerse populares, comerciales, porque una decisión de banda, etc. Pero hay una limitación sistémica, pero al mismo tiempo hay una limitación individual, y es un miedo al decir, yo quiero subir y yo quiero estar en el siguiente escalafón, ¿no?
1: Puede pasar eso, totalmente. Es que la primera limitación está adentro y después afuera se, se replica lo mismo, ¿no? Si ya la persona se está diciendo no, bueno, sí, pero después si sí, yo llego a tal cosa, me va. Porque también hay que recibir, o sea, vos cuando estás observada, observado, Tienes que recibir la, los comentarios del otro, que sean lindos, feos, la gente opina todo el tiempo y no cualquiera está dispuesto a ser visto y a, por ejemplo, como decía hoy, fallar, equivocarte en algo y en otra cosa no, y lo haces bien. O sea, tienes que estar dispuesto al proceso. No siempre estamos dispuestos.
0: O sea, yo creo que pasa por el miedo al escarnio público.
1: En algunos casos puede ser, sí. sí. O sea, o lo otro.
0: Y, y, disculpa que te interrumpa, no, no. puede ser que simplemente estamos seteados para pensar como esclavos, ¿no?
1: Yo creo que en, depende el caso, ¿no? No, ¿no? no se podría generalizar, pero en algunos casos quizás es algo que tiene más que ver con el, la mentalidad, en otros casos será también está el para qué hago lo que hago. ¿Para qué soy artista, por ejemplo? Soy artista para que todo el mundo me aplauda y por ahí porque tengo una carencia de, de chiquita que no, no tenía el, el apoyo, el cariño de mi familia, entonces ahora lo estoy buscando fuera en todo lo que hago busco que me aprueben, que me digan que bueno, que está, que son es lo más O sea, también ahí hay que ver la persona para qué hace lo que hace, y eso es fundamental porque también voy a estar esperando que tapar esos vacíos o esas heridas de otra manera que no, es, no corresponde de esa manera, ¿no? O sea, ahí yo también digo, por eso digo que es un tema interno, porque yo me miro hacia adentro, para, pero ¿qué es lo que me hace a mí buscar ser artista? ¿Realmente me gusta y fluyo, o uso mi creatividad y creo que estoy aportando algo de valor? ¿O lo hago para que realmente sentirme yo importante y, y obtener eso que no, no pude? en mi pasado, o lo que sea. Que también me pasa en otras áreas de la vida, por ejemplo, ¿no? También quiero que mi pareja me valide y que me diga todos los días, bla, 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 bla. O sea, creo que es algo que no se puede desvincular, el adentro de lo fuera. Entonces las preguntas no solamente son cuál es el límite que te pones, sino también hacia adentro.
0: Y yo creo que esto tiene que ver mucho con algo que nos plantea Simon Sinek que tiene que ver con eh, cómo comunicar también. Eh, muchas veces eh, nos enfocamos, eh, la, o la empresa en general, se enfoca en comunicar de adentro hacia, de afuera hacia adentro. Por ejemplo, se enfoca en el qué, eh, en el cómo y en el por qué, pero de afuera hacia adentro y no al revés por qué uno lo hace, cómo lo hace y qué es lo que uno hace, ¿cierto?
1: Claro. Y claro. sí, está la, la claro. persona más importante, el, el quién, ¿no?
0: También. ¿El
1: quién lo hace? Ay, claro, claro, sí, sí, sí. sí. Pero, ¿Y desde qué lugar, ¿desde lugar estoy haciendo? Ahí está la parte interna. Parte? ¿Desde qué lugar lo hago? Lo hago? ¿Desde dónde? dónde? ¿Y hacia dónde? dónde voy? voy. Sí.
0: Y ese desde dónde vendría a ser como, por ejemplo, desde la cabeza, el corazón, la pasión, la emoción... Diseño estratégico.
1: Sí, es, esa, es, es eso de mirar hacia adentro, es decir, ¿desde qué lugar estoy haciendo lo que hago? ¿Desde alguien que quiere compartir algo porque le encanta, porque no sé, te, se te pasan las horas, lo estás haciendo y te pasan las horas? O luego desde alguien que está necesitado porque está pasando una situación que necesita sí o sí. O luego desde alguien que quiere el reconocimiento porque eh, no lo obtiene de otra manera, con las funciones que quería. O lo hago ese de dónde impacta después en el camino que haces y a dónde vas también porque te, ese de dónde te marca el a dónde vas voy a buscar reconocimiento no o voy a buscar la plata que necesito para pagar la o voy a generar esos espacios creativos para ser yo y expresarme y también sumar a otros que también les encante esto que hacemos o sea desde dónde te marca el a dónde también
0: y finalmente eh, Gabriela en la realidad actual de eh, ser un agente creativo. Eh, ¿Cuáles serían las claves hoy para que no, no nos vence el miedo? No nos vence el pánico de decir, está funcionando, eh, me paralizo y me quedo durmiendo en los laureles o eh, me quedo donde estoy y no avanzo.
1: Yo creo que no hay claves hoy en día, justamente. Y esa es la mayor ventaja, ¿no? Porque, porque si nos ponemos a pensar de que las reglas que antes funcionaban hoy ya no andan, algunas y otras no. Entonces, hagamos lo que hagamos, está bien. Porque porque las personas, o sea, no es como que vos decís, antes se antes pensaba, ¿no? Sí, por ejemplo... Estudio una carrera, me recibo, consigo mi trabajo, después eh, formo mi familia, me hago la casa, hablo mi hijo, hoy todo eso ya no va porque no no, no funciona, no la vida no es lineal como se creía antes, que por ahí se creía eso y no era lineal, ¿no? Pero bueno, hoy más que nunca he comprobado que las recetas no existen. No existen. O que cada uno crea su propia receta. Yo creo que eso tiene que ser un aliciente para decir, yo hago mi camino, como a mí me gusta. Al otro le puede gustar o no, pero es mi camino, y es mi elección y es mi experiencia. Y, 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 y si me da miedo algo, es lo más normal del mundo porque somos humanos. Tenemos esa cosa de protegernos de instintiva, ¿no? De cuidarnos para la supervivencia. Pero es normal, pero el tema es, el tema es así, no importa que eso no te detenga. Reconocer, bueno, qué es lo que me da miedo, puedo intervenir, sí, intervengo. No sé, tengo que aprender algo nuevo, o lo aprendo. Tengo que seguir practicando, practico. Pero hay cosas que no puedo controlar, pero sigo avanzando igual, como te decía, darle continuidad. Y, y ver que la, la, lo que le funcionó al otro no, no lo tengo que tomar sí o sí yo para hacerlo. No es que tengo que ser igual a este otro que está ahí, no sé, en Instagram, que es todo lo que tiene miles de seguidores, y que recauda no sé cuánto. Ese es el camino de él. Yo hago mi camino y se me puede ocurrir algo hasta muchísimo mejor para mi vida. Que me funciona a mí de lo que se le ocurrió al otro.
0: Gabriela, ¿cuáles serían, y en este, eh, hacia las preguntas finales que nos estamos dirigiendo, y quiero que tú hagas preguntas, ¿cuáles serían las cuatro o cinco preguntas claves que una persona tendría que hacerse hoy, ya sea, uno, para ser líder, y dos, para desarrollar un negocio?
1: A mí me gusta mucho la pregunta de qué estilo de vida querés.
0: Esa me encanta. De vida?
1: Porque, sí, me encanta porque... ¿Por
0: qué es importante el estilo de vida?
1: Claro, porque cada, cada profesión que elegimos o cada empleo o lo que sea, va a determinar después cómo vivimos. ¿no? Si yo quiero ser médica, pero haciendo emergencias, ya sé que voy a tener un estilo de vida así como intenso, estresante, que voy a tener que salir a 3 de la mañana. O si soy, qué sé yo, eh, no sé, deportista también, que por ahí hoy juego acá y después me voy a tener que ir a vivir a otro país, ahí, si sí. quiero armar una familia voy a saber que, bueno, por ahí nos tenemos que trasladar. O sea, o sea sí, influye mucho eso. Entonces, ¿qué estilo de vida quiero tener para ver después? ¿Cómo, ¿Cómo logro ese estilo de vida? ¿no? ¿Cómo? Primero el qué, para después, bueno, a ver, ahora cómo, para, cómo hago para, no sé, solventar tanto económicamente como, como con las relaciones que voy formando con el entorno. Ese estilo de vida. Que puede ir cambiando, ¿eh? Pero bueno, yo creo que esa es una de las preguntas que primero haría. Y después.
0: cómo y luego.
1: Y después también tiene que ver con. ¿Cómo es alguien que logra ese estilo de vida? Y ahí vamos a lo personal. Quizás, bueno, bueno si alguien que se anima ¿no? a, a liderar una, una compañía porque quiere formar sorpresa, o alguien que se anima a dar un paso, a renunciar al, a lo que está ahora porque quiero algo mejor, bueno, ¿qué implica eso en lo personal? Por ejemplo, no sé, valentía, compromiso, foco, eh, distintas cualidades que... que Está bueno, bueno, a ver, no solamente qué hago, ¿no? en ¿Quién soy cuando lo hago? Así que yo creo que esa, esa es otra pregunta clave.
0: Y como comentario final, eh, ¿cuál es la invitación que tú harías a las personas hoy eh, sobre lo que tú haces, porque sé que tú estás desarrollando un curso en línea eh, no sé si es para Chile o Argentina así que te voy a dar estos minutos finales para que nos des tus redes sociales, eh, tu LinkedIn y que nos llame a participar de los cursos que tú haces.
1: Muchas gracias Bueno, primero gracias por la generosidad de este espacio que nuevamente para mí es un placer estar acá y, y bueno Sí, yo estoy brindando talleres no solamente para artistas, que eso me pueden contactar a, a mi Instagram, gabi pellegrino también Gabriela gmail.com eh, o en LinkedIn estoy como Gabriela Pellegrino, pero estoy en, en todas las redes, pero bueno. Eh, también estoy dando talleres que tienen que ver con la innovación, con la creatividad, escritura disruptiva, sí. donde más, más que escritura técnica, escritura así tipo de cuentos, novelas, hacemos esto de romper paradigmas. Yo hago, propongo ejercicios creativos sobre determinados tópicos para pensar la vida de otra manera. Entonces, bueno, ahí eh, eso está bueno para entrenar nuevas formas de pensar. Y después también estoy brindando charlas para empresas y bueno, quizás capacitan a, su, a sus colaboradores en temas de liderazgo, comunicación efectiva, innovación, creatividad y también diseño de futuro, que es una disciplina que está, a mí me apasiona. Bueno, ¿cuál, cuál, cuál. Diseño de futuro.
0: Oye, ¿cómo Oye, es, ¿cómo es ah, diseño de futuro?
1: Es hermoso. Bueno, en realidad lo que se plantea, tiene algunas como raíces también de la perspectiva, ¿no? Se plantea que no hay un solo futuro, un solo lineal, sino que hay múltiples futuros. Hay herramientas en las que uno puede hacer ejercicio, de proyectarse, que yo también lo hago en lo personal, ¿no? Para ver qué distintos futuros posibles... Eh, puedo visualizar para mí o los artistas para sí mismos o cualquier persona que viene a, a un taller una sesión desde el futuro el más el que yo pienso que es más probable pero también hay otros posibles porque mirá si justo envío mi currículum a una empresa que, del Caribe que pide profesionales que hacen lo que, lo que hago yo no entonces ya me cambió mi realidad bueno por eso el estilo de vida también Sí. O, o por ahí consigo un empleo en una empresa que está en Japón, no sé, ya me cambió el estilo de vida y es otro futuro posible, me abro, no me abro ese futuro, porque nunca sabemos los giros, ¿no? O viene alguien, un conocido, che, ¿está buscando a alguien que dé, no sé, una capacitación en tal empresa, en tal lado, o no sé, que lidere en un proyecto? sabes lo que te puede eh, venir de afuera, ¿no? Entonces, yo creo que... Hay que estar ya... preparado
0: para todo en este mundo globalizado y que hay que estar abierto a toda posibilidad. Siempre.
1: siempre. Totalmente. Y, y que podemos también incentivar esos futuros posibles. Pero para eso hay que parar y ver. A ver, abrirse a ver qué más puede haber, ¿no?
0: Claro. Y eso es... Eh, son tus talleres y espero mucho poder eh, difundir y que cuando tú necesites a Capital Rock para difundir estos talleres cuenta con nosotros. Eh, hay que pensar distinto para pensar mejor y para ver la realidad de manera distinta y diferente. Así que, Gabriela Pellegrino, mira, y yo siempre estoy agradecido de las personas que nos ayudan a eh, sacarnos de la cabeza los paradigmas, sacarnos de la cabeza los dogmas y todos nosotros, los que emprendemos, los que nos enfrentamos a esta realidad, eh, tenemos urgencia, y una de esas urgencias es saber pensar fuera de la caja. Así que, eh, Gabriela Pellegrino, muchas gracias por estar aquí en Hombre de Palabra en este especial. Nosotros usualmente vamos a volver eh, en octubre. Ahí les voy a estar, vamos a estar anunciando pronto la parrilla de Capital Rock para agosto a, a octubre. Pero hombre de palabra va a volver en un muy bonito formato en el mes de octubre. Eh, así, vamos, vamos a ir haciendo algunos especiales, pero eh, de verdad, Gabriela, eh, te agradezco mucho tu tiempo hoy. Eh, Gabi.grino en Instagram, correo
1: Gabriela Pellegrino,
0: y en LinkedIn Gabriela Pellegrino. Gabriela eh, 30 segunditos algún mensaje especial algún agradecimiento un llamado <risa> gracias
1: a, a vos Orlando a, a vos al equipo bueno a este espacio hermoso que la verdad que es un placer y cualquier, obviamente, que, que nos pueden escribir, tanto a vos, si, si les quedó alguna pregunta, pregunta, comentario, opinión, lo que sea, me encantaría que nos puedan mandar los, los comentarios, lo que sea, o para que haya una ida y vuelta también. Y, y bueno, que acá a disposición para hablar de lo que quieras. Así que mil gracias de nuevo.
0: Muchas gracias, Tía Gabriela. Esto ha sido. Eh, hombre de palabra en este especial del día de hoy, a la gente que nos está viendo muchas gracias por su tiempo a ti te despido Gabriela, muchas gracias por estar el día de hoy, nos vemos pronto tenemos eh, vamos a tener anuncios uh, el día domingo primer programa Oli Rock junto a Denise Rocker aquí en Capital Rock día jueves también tenemos nuestro video rock junto a Milko Palma. Eh, hombre Capital. Vamos a hablar de terapias para hombres. Vamos a hablar de masculinidades conscientes junto a Naisha. Amor Capital junto a Javier de Vilat, un escritor que escribió 99 cuentos de amor, que es una historia muy interesante. Eh, y el próximo lunes Economía Capital con Viviana Bejar que nos va a ir eh, a, a hablar de economía desde Chile, yo sé que hablar de economía de Argentina es un poco difícil, eh. sé que es complicado eh, pero los queremos invitar a que nos sigan en redes sociales, sigan a Capital Rock eh, que se nos vienen muchas cosas buenas hay mucha energía acá y de verdad eh, para mí siempre un orgullo y gusto hablar contigo Gabriela porque eh, eres la persona que nos viene un poco a eh, sacar y eh, la venda de los ojo y ver la realidad de una manera muy interesante así que agradecido nuevamente a la gente que nos está viendo, nos hizo comentarios muchas gracias a quienes nos vieron pronto vamos a estar en podcast nos vemos, tengan una muy buena jornada gracias Gabriela, nos vemos, chau 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 voy a tener que cortar yo la transmisión <risa> chau 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 te voy a sacar dame un segundito dale Bien, ahí nos van a sacar eh, 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 ahí hablamos <risa> <risa> gajes del oficio de estar en vivo
1: tal cual <risa>